0: Förmiddag svenskar och välkomna till dagens Wegodena tisdag den 23 maj. Året är 2023 och vi är samlade alla tre i studion. Det är jag, Dan Eriksson och vilka har vi här mitt emot? Han är utan mikrofon där.
1: Ja, han är där borta är utan mikrofon. Han är till Jalle Horn. heter Jalle Hund. Vad heter den då? Vi är
0: Jalle Joe Biden-Hund.
1: Hallå du? Alltid i sista sekunden, det vet jag. Det är
2: därför vi har satt upp de här lite mjukare sakerna på väggarna. För han går åt det hållet, han är klar. Han går in
1: i väggen varje gång. Så att... Jag ber, ber om en sak bara. Be mig inte borda ett plan. Nej, det så. Det kommer trillas. Och
0: Vem, vem är du? Magnus Söderman heter jag. Just det. Kul att se er. Vi säger hej till nya och gamla tittare och lyssnare. Och varmt välkomna till det här programmet som jag är innehållsrikt. Men det är det bästa vi har gjort hittills. Tror jag. Det kommer det med största sannolikhet vara. Man är aldrig bättre än sin senaste platta. Nej men så är det absolut. Och vi har ju en del senaste plattor bakom oss. Det har vi. Det här är då alltså 90 i andra avsnittet den här säsongen Den här säsongen började alltså i januari Kommer du ihåg att vi en gång i tiden räknade avsnitt Att vi hade så här ett... Jag räknar dem fortfarande gör det, alltså. ja. Jag skriver in dem varje gång i, Men nu är vi på, av dagens Svegot ja. Det här formatet vi kör nu och som vi hoppas köra ett tag till så är det här säsong två. och tror det är avsnitt 92 eller 91. Så se. Ja. Men så är det. det, är, det är bra. Eh, säsong tre kommer det höst. Gör det är eh, lite en liten ny uppställning. Vad kommer, en, vara, en, kommer vara en cliffhanger. <laughs> <laughs> Sommaren. <laughs> Man får se vad Jalle bordat plan. Ja, det är precis. det är alltså, Jag vet
2: aldrig vad som händer. Det kan, kanske kommer in någon maskerad i studion med ett vapen. Och så bara bryts
0: allting. Får vi får se om det, vad som händer där. Ja. Eh, vi kör på den här säsongen. Kör ju på fram till missommar. Jag har ju faktiskt tänkt att jag skulle vilja wrestlingfiera.
2: Mm -hmm. lite. Jag, jag var ju en varm anhängare och stort intresse för wrestling, amerikansk fribrottning när jag var yngre. Det skulle kunna göra är det ju ingenting som stärker dina aktier. Liksom. Att vi som är med wrestling. Jag vet att alla ni där ute som, som tittar på det som är, ni är bra, ni är hjältar och ni vet precis vad jag menar. Vi skulle ja. bli en fantastisk show. Mm. Ni behöver inte säga någonting, i är trött Men vad skulle vara man va? Det säger jag inte till dig. Du har missat någonting i ditt liv. Du kan sitta och läsa dina jävla gamla gubböcker istället. jag jävla kant och skit. <laughs> den där Immanuel.
0: Ja, den där men, Emanuel. Man, Emanuel, man, Emanuel,
2: man, Emanuel. Kant. Men det är kul
1: att liksom ändra den här gamla Monty sketchen när filosoferna ska spela fotboll till att de kör wrestling. <laughs> ja, det <laughs> hade, hade i bra. Ja. Det har du rätt kant för. mot Aristoteles. Ja. Ja, nu är du tillbaka
2: i min... Nu fick du en liten sån här stjärna. Ja. Ja. Så här. Som är sexuddig. Sex precis Först fick han malört den gamla filosofen.
0: Hör ni, eh, vi ska idag såklart prata om poliskandalen. En poliskandal som måste få konsekvenser och det rör såklart. Eh, det som händer bakom kulisserna när, när polisen helt enkelt struntar i grundlagen och så vidare. Det, Dagens Nyheter av alla jäkla blaskor har grävt det här. Mm. Bara det är ju värt ett program med sig att prata om. Varför gör de det? Ja, absolut. <här> Men ibland... Så, jag, jag får för mig att ibland så... Du vet, även de här
2: gamla trötta journalisterna, agendastyrda som de är, ibland så, så hittar de tillbaka till ungdomens längtan efter skopet, efter att faktiskt ja. göra skillnad, att vara den lilla personens röst ja. och där. Eller så har de bara en avision på polisen helt plötsligt. Ja. Det kan vara det också.
0: Vi ska prata också om att idag så äh, står ju äh, Mattias Våg inför detta. I mm. äh, alltså, en så här civil domstol heter det va? Äh, där han då är stämd för förtal. Det är mm. två fall av förtal. Uh, och uh, det pågår just nu, det börjar klockan nio i morse mm. Och vi ska prata lite om det här för att det får en del intressanta konsekvenser uh, Som inte är helt uh, oviktiga Mattias Wåge är alltså då uh, en ledande person inom uh, AFA, grundare där av guldspadevinnare Mm Via researchgruppen när de hackade diskusskommentarer och hängde ut massor av svenskar och såg till att de blev arbetslösa för att de hade uttryckt invandringspolitiska åsikter. Mm. Han är en person helt enkelt som, som under lång tid har arbetat för att. Att förstöra Sverige absolut och han har varit mer eller mindre
2: involverad i attacker på, på svenska nationalister genom att han har bidragit med information. Han har också varit en av, han är en av de europeiska ledarna i de här nätverken. Han har dykt upp i, i på många ställen, framförallt i Tyskland och sådär när
0: det har varit stora upplopp och kravaller Ja, vi ska ja. prata om det mm. Och det är ju tack vare förtalsombudsmannens arbete då, Så du kommer komma in lite på det Och till sist så vill vi idag också röra Det som har varit det mest diskuterade Åtminstone på Twitter Och det är min bubbla de senaste dagarna Men det har ju även liksom eh, Aktuellt studios och, och public service Radioprogram Och de har diskuterat Och det, de flesta ledare eller kultursidor har kommenterat det Och det är ju Lena Anderssons ledarartikel eh, I Svenska Dagbladet, mm. om eh, huruvida det finns hungrande barn i Sverige eller inte. Mm. Eh, och det där är intressant. så att, eh, Det kommer vi ta som, som sista ämne idag. Men innan vi går in och pratar om de här ämnena eh, så är det ju så att det nu bara är 14 dagar kvar till nationaldagsfirandet. Mm. Och det är inget vilken, inte vilket nationaldagsfirande som helst, det är alltså 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung och eh, gjorde slut på, på det utländska väldet i Sverige. Och det här firar ju vi här i Svenskarnas hus och du är välkommen att delta, föranmäl dig jättegärna så att vi kan köpa in och fixa rätt antal korvar och tårtor och kaffe och safta, alltså det som vi bjuder på för att fira den här nationaldagen tillsammans. Så det gör du inne på friasvenskar.se, under evenemang så tar du nationaldagen i Svenskarnas hus och så anmäler du det där. Det är där så ses vi här om 14 dagar. Men vi firar också det här med nedräkning genom att eh, varje sändning fram till den 6 juni läsa en fosterländsk dikt. Och eh, har du hittat någon den här dagen också, Galle?
1: Ja, det har jag. Och jag undviker eh, än så länge de här gamla långa vad ska jag säga, balladerna och liknande eh, bland annat Gustav Vasa liksom, hur ja. han hjälper till, Han och dalkarerna ger eh, Christian på nöten. Va? De från sen medeltid eller tidig eh, nytid, 1500-talet början 1600-talet, de är på 15, 20, 25 stråfer. <går> så mm. även om de är så frodiga och roliga så är de väldigt långa så jag håller mig till dem korta än så länge mm. och då är det ännu en från 1800-talet mitt av 1800-talet eh, och det här är då något som alla känner igen Hoppas jag. Och säkert alla alla flesta har sjungit. Mm. Ja, ah, Idas sommarvisa. Ja, ja nästan. <laughs> nej, det är inte det. Och det är inte nationalsången, nej. utan då är det givetvis. Mm. En annan mm. sång. En annan ja. sång, ja. Fantastisk. Sjungsången? Ja. Nej. Nej, 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 nej. Det är ju något så enkelt den som... Den blomsterdien nu
0: kommer, men den är inte, handlar inte om Gustav Vasa.
1: Det är inte så många som känner till... Att eh, studentsången ah, okay. har en andra strof. Mm. Ja. Okay. Det är ju det är helt bizarrt att den är borttagen. Jag förstår ju kanske att den gör det om De vi inte förknippas med det nu numera. Men, men det är egentligen vad det handlar om. Du går in i vuxenvärlden på riktigt efter studenten. Ja. Och då är det inte bara att du ska vara lycklig och ta för dig av karriärslivet. Utan då har jag även en plikt. Och så vidare gentemot fosterlandet. Och det är väldigt
0: passande att man numera inte sjunger om plikten. Mm. Mm.
1: Ja, nu står det ordet plikt här med liknande ja. grejer. Mm. Den är, rolig, den är ju också rolig för Musiken gjordes faktiskt först Av prinsen då mm. Prins Gustav Som var alltså son till Oskar Den första, fast inte äldsta. Det är ju som modern hiphop, då gör man ju ett beat först ja, Och sen ja, sitter man och skriver texten till ja, det, just. Just det. Så, och, det kan man säga, det här
0: var ju eh, Sveriges första
1: rapprinshop Ja, det var ju på den tiden Vad <laughs> var va, 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 va den här token Göran Hägg levde sa att ja, men Homer och Sam var ju liksom tidig rappare <laughs> Ja, Ah, ja. ah, vi slopade där. Eh, sen gav han då den här eh, sången till eh, hans kompis Herman Säterberg mm. eh, Som var poet då. Och sa kan du skriva en text till den så gjorde han det. Mm. Och eh, första ordet har ju vallat många... Eh, Visst... Motstånd eller konstigheter så är ju sjung om. Mm. Och heter det egentligen sjung om eller heter det sjung om? Ja, både och bra. Både och bra grejen är tydligen att... Eh, Förläggaren, han skrev om det här till sjung om, Aha. det vill säga två ord. Står det Står ju sjung om så är det ju en uppmaning, du säger besjung ja, studenten eller vad det kan vara. Ja, så är det i alla fall. Kan man ju klura på, det kanske inte är det viktigaste, vi ska väl kanske ta den. Ja. ja. ja och... Eller skit i det så går vi... <ris mozzarella> <kilograms> ja, nej, men det lyder ju så här. Och... Det här är cliffhanger. tre ja Vi kör väl första eh, som repris för alla. Eh, sjung om studenternas lyckliga dag. Låt dem oss fröjda sig ungdomens vår. en klappa hjärtat med friska slag. Och den ljusnade framtida är vår. Inga stormar än i vårt sinnebo hoppet är vår vän och vides dess löften tro när vi knyter förbund i den lund där de härliga lagrarna gro, där de härliga lagrarna gro, hurra och det känner vi alla igen mm. men sen kommer den viktigaste delen Svea vår moder, hugstor och skön, manar till bragd som i forntida rör. Vinkar med segens och ärans lön, men den körd utan strid man ej tar. Aldrig slocknär då känslans rena brand, aldrig bristamå. Vår trohets helga band Så i gyllne frid Som i strid Liv och blod För vårt fädernes land Liv och blod För vårt fädernes land
0: Hurra! Ja, det är fantastiskt. Aha andra versen borde sjungas oftare alltså
3: Ja, Jag tänker
1: är det i det första ja, som här ja, andra student andra kör den direkt. Ja Nej, men det här är ju bra För det är ju studenttider och då kan alla faktiskt föräldrar det. som lyssnar på det här som råkar ha studenter i den eller barn i den åldern säga det här till sina barn vet du sjung, säg att det är, uppmana klassen att sjunga även den andra delen.
2: Nej, men en, ett annat Aberg med student, Det finns ju mycket att att prata om med studenter. En sak är ju det här att ingen Liksom idag, alla får springa ut. Det tycker jag är vedervärdigt. <laughs> ja. Att inte de som misslyckas inte får. Alltså alla springer ut, alla kastar mössor. En gång i tiden var det ju så att vissa fick ju Loma iväg på baksidan. För de hade inte lyckats.
0: Men alla får medaljer liksom. Det är så jävla värdelöst. Det betyder ju ingenting. Nej, alltså... Du menar att ta tar studenten från gymnasiet i... Alltså det uh, Jag vet inte. Jag är också så här... Jag fick lära mig när man var liten. Det var så viktigt med liksom, det betygen och så här... Om det är småbarn som lyssnar på det här, det är jätteviktigt med betyg. Mm. <laughs> sen kom vi sen när jag kom till min, typ, en av mina första arbetsintervjuer liksom, efter skolan och så, vi mm. hade med mina betyg. Bara, vad ska vi se om det för? Nej. Kan du jobba? alltså. Det är klart, de var ju bra för att sen söka in på universitetet och vad man nu ska göra. Liksom. Men eh, okej, okay, vi vill veta vad du för person. Kan du jobba och klara av det här jobbet? Precis. <laughs> I den verkliga världen. Jag vet inte om du hade liksom VG i religionskunskap. <laughs> Va? Jag trodde det var jätteviktigt. Jag ska ju jobba som säljare. Kanske man behöver tro på Gud eller? Jag vet inte. Jag ja. men man sig, sig inte. Nej. Eh, nu mm. låt oss gå vidare då till dagens första ämne. Och det är då polisskandalen. Och som sagt, det är alltså Dagens Nyheter som har följt de här... Eh, ska man säga, turerna fram och tillbaka när eh, Rasmus Paludan har nekat så man har försökt att neka och man har nekat hans eh, an ansökningar om demonstrationstillstånd Här ska vi ta fram den på skärmen också så alla får vara med. Vi pratar ju alltså att man har gjort det
2: 10, 11, 12 gånger. Alltså mm. det, det har varit en man har satt i system mm. svensk polis har satt i system att eh, neka Um, till en början hade de så här lite, lite ursäkter för det. Men sen slutade man ens ursäkter utan man bara så här gick ut med en generalorder: Allt på Ludan gör ska nekas mm. utan en prövning för varje. Um, och det är ju bara upprinnelserna. Alltså det, det, det här är, och jag tror att orsaken till att DN tar det upp det är för att det är den största skandalen i i alla fall modern tid när det kommer till svensk polis. Sen har det inte alls fått den spridning det borde ha fått. Av olika skäl, vi kommer säkert i dem.
1: Mm. Det ska ju tilläggas också att det är inte bara de, har, att de återkommande har, har struntat i vad förvaltningsrätten gör. De har överklagat det hela tiden för att slippa ta i tur med det mm, Precis.
0: Och vi minns ju här i, i februari var, och var när, när man då förbjöd eh, en sån här koranbränning mm. eller två stycken till och med eh, och hänvisade då till svenskars säkerhet utomlands och så underliga saker mm. som inte finns något stöd i lagen. Mm. Och vi sa ju då att ja, men det här är det, det enda som kommer ske nu är att förvaltningsrätten kommer eh, slå ner på det här, men då är det ju för sent. Mm. Och sen så gjorde förvaltningsrätten det då pratade vi om det och liksom, ja, men det här är en taktik från polisen. Eh, det som är eh, intressantast i den här Eh, liksom, granskningen av Dagens Nyheter tycker jag är hur eh, polisen i sina interna dokument säger att de är under politisk press mm. Mm. först ifrån den socialdemokratiska regeringen och senare från den här tidiga regeringen eh, och även då pressen ifrån muslimska grupper och att det här påverkar beslutet mm. båda regeringarna eh, och företrädare för dem nekar ju såklart till det här, för det vore ju olagligt. Ja, ja, eh, så det är klart att de kommer neka, inte dödaga, att de skulle ha gjort på det här viset. Varför har polisen det här i sin interna kommunikation mm. då, att det finns politisk press, mm. eh, har polisen hittat på det? Mm. Nej. Jag tror inte
2: det. Nej, verkligen inte. Så alltså, alltså, Saken är ju den att det är det här som, alltså, förutom de två sakerna som, som är viktiga här, så, så känner jag också att det finns en sak som är väldigt avgörande och det är medvetenheten. Det vill säga att polisen, och inte bara en utan åtskilda poliser, eh, inklusive som jag är så besviken på, pressombudsmannen, eller pr presstalesmannen, Ola eh, Stockholms eh, polis Ola olöstning. De vet. De har vetat varför de gör detta. Mm. Alltså de, det är inte, en, det är inte att, att de har liksom bara det, det har inte bara blivit. De vet och de har medvetet agerat och de har suttit ner och tänkt okej, okay, hur kringgår vi svenska grundlagen? Mm. Hur ska du som eh, ska ut i pressen, hur ska du förklara det här? Jo, du säger så här. Så här de har varit med och medvetet arbetat för att kringgå den svenska grundlagen för att, eh, så att säga, eh, blidka muslimska organisationer som hotar Sverige, svensk grundlag, svensk polis, svensk yttrandefrihet. Och så har man istället för att stå till mot dem så har man då använt det som ursäkter och eh, und, undvikit att agera rätt. Och, och, och istället då bryter mot. Alltså det är det, här, det är det här som är så bottenlöst farligt. Ja. Um, och, och det är här som ska krävas att samtliga ska sparkas, avgå från eh, högsta hönset till... Ja, nere i... Alltså vi måste reformera hela polisen. Den måste... Defund
1: the police, bygg upp den på nytt alltså det här är, det här är horribelt det här är horribelt, eh, då de gör nämligen precis motsatsen till vad en av DNs uppgiftslämnare säger. Han, eller kanske hon, vem vet, säger att men det är i sådana här lägen när trycket är hårt och det blåser politiska vindar som vi ska hålla hårt i lagboken. Mm. Det är då vi inte ska få åt sidan och göra det vi känner för. Mm. Utan vi ska göra motsatsen. Alltså, om så hela alltet går under, land ska med lag byggas. Det är ju själva
0: grundprincipen att det spelar ingen roll. Det spelar jo. ingen roll om och, allt och, och, Men Här tushar. har vi de här sakerna som är inskrivna i grundlagen av en anledning. Mm. Mm. Och Vi var inne på här, varför du gör Dagens Nyheter det här jobbet. Jag menar, som, dels vi ambiskopet, men jag tror också att det finns fortfarande, även hos liksom, vänstermänniskor, mm. även hos liberaler, att det finns någonting heligt mm. i en stationstecken kring de här Och Här är det så uppenbart liksom brott emot dem. Jag tycker det är intressant då att man har då bland annat pratat med DRO-polisen Fredrik Som både du och jag och Magnus har haft att göra med Absolut. genom åren Och min bild av Fredrik har ju alltid varit att han är väldigt professionell mm. Och det visar han ju här åter alltså Han känns som en, en, en av få poliser jag har stött på mm. Som har den här riktiga tjänstemanna Eh, liksom rollen mm. att han, han, är, han har säkert massa åsikter privat Det tror jag nog eh. han har Men när han är, när han är polis mm. Då är han bara en tjänsteman och mm. han, han ska, Hans enda jobb är att liksom Se till att lagen upprätthålls Och så vidare. Mm. Och som dialogpolis då att vara den här länken emellan eh, Och de har ju intervjuat honom. Vi kan bara titta lite kort på det klippet mm. Mm. Eh, vad, vad han säger om det Om vi först ska få för reklam Tack så mycket Jag var tvungen att stänga av min adblocker För att skulle kunna spela videon
3: säga? Det korta och väldigt enkla svaret är ju att, att här har polismyndigheten gått för långt. Man har alldeles för extensivt tolkat ordningslagen vilket har gjort att en enskild eller medborgare här har fått sin demonstrationsrätt ins inskränkt kan man säga. Kan du bekräfta att kandidatisk rapportning
2: och tillståndare i Sverige? Svensk polis följer svensk lag och vi, det är polisen som fattar dem och det gör vi i god ordning. Sen kan det prövas i domstol också.
3: Jag tror att initialt var polismyndigheten i, i chock. Samhället var i chock över det, det våld man mötte i samband med att Rasmus Paludan skulle demonstrera.
2: Vi trodde inte att vi skulle möta oss här besinningslös våld, så här organiserat.
3: Därefter har man igen försökt parera för den här konflikten genom att använda ordningslagen för extensivt. Vilket har gjort att man har fått bakslag i, i domstolen. Man har inte riktigt hittat rätt i hur man ska hantera den här sortens demonstration. Man måste nog förstå att den här hanteringen av tillstånd och i demonstrationer bygger på ett underliggande hot. Det innebär att vi gör inskränkningar i demokratin utefter... Den som kan manifestera våldskapital helt enkelt. Det gör att det förskjuter den demokratiska diskussionen- så att man kan påverka samhället genom våld och hot. Det gör att den starkaste rätt manifesteras på det viset. Polisen har ju fått ett uppdrag via medborgarna att vara den starka- och jag ser hellre att det är polisen som är stark än andra.
2: Jag tror inte för ett ögonblick- att eh, dialogpolisen här skulle tveka ett ögonblick att eh, gripa mig om det var så att jag hade begått brott. Jag är helt säker på att han mm. skulle agera ut efter den lagbok han hade någonstans ut att följa. Det är det som gör honom till en, en, en öm eller en. en jag tror inte att han är så omtyckt bland delar av
0: polisledningen eller poliskåren. Jag vet att det finns de som är väl, för att han, just för att han har den här professionella mm. inställningen så finns det <kör> kritiken och ett, ett milt ord mot honom. Men det som Fredrik säger här är också oerhört viktigt och det här är något som jag har hört i, liksom till och från från olika människor inom polisen um, under 20 år och framförallt kanske under de 10-15 år där jag liksom höll på med demonstrationer och där det är liksom mer, mm. mer risk att det blir våld. Och det är att för jag minns mycket väl hur man vi var naiva. Mm. Vi sökte demonstrationstillstånd, fick demonstrationstillstånd, du vet, ja, men det är en samling på Mindtorget klockan 12, mm. demonstrera mot massinvandringen eller någonting. Så ska man ha sin demonstration och så kommer man dit. Och så är det upplopp, då är det liksom invandrare och maskerade vänsterextremister mm. som kastar sten på polisen som liksom, ja, skapar kaos. Och det som händer då är att polisen stoppar vår demonstration. Och då, då så var man ju naiv och tänkte så här, Men vänta, vi har ju sökt tillstånd De har ju inte det mm. Det är väl de ni ska stoppa, inte oss Och då fick man ju ganska snart förklart för sig från polisen Speciellt typ dialogpoliser Eller när man sökte tillstånd annars och liksom tog upp den saken att Ni måste ju förstå Att vi måste ju välja den väg som är enklast Och liksom där vi kan lösa det Om de uppvisar ett stort våldskapital Då är det lättare att flytta på er Och sen så slutar ju dem att om, för om vi försöker flytta på dem då blir det kravaller. Mm. Och så att det man fick lära sig det att fort det var att, att följa lagen att göra som har blivit tillsagd det är att visa svaghet. Mm. Det, det förlorar du på. Eh, och, och det är precis det, exakt den signalen som man har skickat mm. till de här islamisterna när man eh, då efter de här kravallerna har nekat paludan mm. med an, alltså för att vet, muslimerna kan bli farliga. Mm. Och det är det som Fredrik är inne på här och hur farligt det är att de som ska vara starka är ju polisen. Och om polisen har som roll att upprätthålla grundlagen, till exempel då demonstrationsfriheten, då måste de se till att den som söker demonstrationslistan de ska kunna genomföra sin demonstration. De som stör ordningen, de ska buras in och straffas. Men istället väljer man den andra vägen, att de som inte sköter sig, de som inte söker demonstrationslistan, och de som, som kravallar de får, där blir det inga konsekvenser sen har du en hel politisk dimension på den här också om, eh, på den tiden eh, när jag var liksom på med demonstrationer och så vidare, eh, så var det såklart att den här, den här vänsterextrema pöben de hade fullt stöd i massmedia de hade hela liksom det massmediala etablissemanget i ryggen. Gick polisen in och tog en enda person. Då hade du rubriker i tidningen dagen efter om Övervåld och polisen skyddar nazisterna och bla 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 bla. Polisen kunde i de tillfällen då det blev åt andra hållet eh, misshandla nationalister. och Det kräts inte, inte en tår på kultursidorna kan jag säga. Snarare var väl frågan varför misshandlar de inte fler nazister? Eh, och så att du har ju den dimensionen här också precis på samma sätt är det ju med de här muslimanerna. Eh, alltså det är, ju, det är ju synd de här är ju offer, de är utsatta för islamofobi Rasmus Paludan, en vit eh, homosexuell man som eh, jag vet inte om de räknar in det där men som du vet är islamofob, han är ju den onda de är den goda, han är förövaren de är offren, så att, att de beter sig på det här sättet, det är de egentligen berättigade till i den massmediala diskursen så du har polisens taktik och du har den massmediala biten som, som skapar den här häxan hex, uh, helt enkelt. Mm. Det är en häxkitter. Uh, problemet ligger i det som du säger och
2: de gånger som vi har Uh, försökt att då sätta hårt mot hårt så har vi ju insett att för att polisen kan naturligtvis, de är inte alls i chock alltså polisen kan hantera sånt här, det, det är inga problem. Och det har de visat uh, med alla önskade tydlighet när vi har försökt att hävda rätt. Vi har varit särdeles uh, vi har inte varit lika bra på det. Um, dels har vi inte den kulturen, den nationella oppositionen har inte haft den kulturen och gatustrider som vänsterna har haft och så vidare. Och vi har inte samma idé som som utlänningarna. Så att när vi har försökt så har vi åkt på det. De gånger som polisen har dragit vapen, det är också mot nationalister framförallt. Det hände i Göteborg naturligtvis. Mm. Men jag vill också bara så därför ser det ingen... Alltså, som det har sett ut så har det inte varit någon idé för oss att försöka göra som dem. Men det jag också vill konstatera är att bara titta hur det börjar det hela. Som du var inne på. Tänkte, när man på 70-80-talet BSS och liknande ställer sig del delar ut flygblad i, i, i tunnelbanan och så... Så är det de, de. är där för att dela ut information. De mm. blir överfallna. Mm. Och det här är ingen offermentalitet utan det är faktum. Svenska nationalister har alltid varit de som blir attackerade. Och därför har vi fått, fått försvar
0: och, alltså, och, och det finns det ett, ett fåtal det? fall där vi har vänt på steken. Absolut. Eh, där vi har sagt så, men nu, nu, nu blir vi den liksom attackerande. Mm. Alltså Det är inte så att det aldrig har hänt. Nej. Men det går ju liksom en på hundra. Liksom. Absolut. Alltså, det, det är knappt ja, jämförbart.
3: Ja,
2: ja, Sen så bara konstatera: att det här, De skulle hamna i chock. Det är möjligt att, att vissa gjorde det som är nya på, på jobbet. Ja. Tornberg ljuger. Det är det också. Ja. Där, där står rikspolischefen: Och ljuger. Um, och återigen, han måste bort. Ja, han, han och polisledningen räcker inte med den där jävla snuskskandalen med den där bruden? Och så? Vad fan håller de på med liksom? Ja. Det, det är en polisvärdig, ja i sig värdig den nation vi lever i för tillfället.
1: Man undrar ibland om har polisen hijackats? Ja, som liksom infiltrerats helt enkelt av främmande element som, som tillåter det här men å andra sidan som du säger idag så har de ju alltid hållit på så här men det pratas ju så mycket om demokrati jag det är jobbigt med ordet men låt oss mm. använda det just nu, ja men det är uppenbart att svensk demokrati har fallit de har givetvis fallit för länge, länge, länge sedan. Mm. Men det här är ju uppenbart. Och förtjänar polisen våldsmonopol mm. när, det, när det är så här? När de ett säger att vi kan inte hantera det för att vi är i chock, vilket förstås är en lugn. De kan visst hantera det. Och, och den här förvaltningsdomstolen säger ju: Det är polisens uppgift att hantera det helt enkelt. Det är självklart att de har resurser till att göra det. Mm. Så nej, de, 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 de förtjänar inte våldsmonopolet annat än om att det bara avgår hela gänget. Det är ju enda sättet att mm. lösa det. Det måste ju på Men, konsekvenser. För att
0: de förtjänar inte våldsmonopolet eftersom att de inte kan eh, upprätthålla det de har våldsmonopolet för att upprätthålla. Mm. Eh, om, om polisen inte kan se till om, för att, att, att vi kan ha demonstrationer, att vi kan mm. ha yttrandefrihet och så vidare då måste vi ha rätten att försvara oss mm. Mm. Med våld för att kunna upprätthålla den här friheten och rättigheten. Jag, vi pratade för några veckor sedan eh, och jag tog upp det här med Kristoff eh, Anderssons eh, eh, idé om att bland tyska nationella att det var så här, det här med nationellt befriade zoner. Eh, och jag tror att Malin Bring på Maristals sidan har missförstått lite vad det handlar om. Mm. Poängen som, som den, den här tyska strategin var, var att vi, vi kan inte Hålla demonstrationer. Polisen skyddar inte våra demonstrationer. Så vi måste skapa områden mm. där vi kan se till, alltså det är de kanske nationellt befriade zoner, mm. där vi har möjlighet att demonstrera, möjlighet att hålla tormöten, mm. möjlighet att gå ut och prata med folket och få ut vår information. Det är då en nationellt befriad zon. Och, och, och det är liksom en nödvändig strategi som växer fram ur att man under lång tid i Tyskland fick sina demonstrationer stoppade, förbjudna eller genom att våldsvänstern då satt med sina hela sittblockader och kravaller och så vidare och då valde polisen att ställa in nationalisterna. Så då, säger man, då måste vi skapa områden där vi garanterar säkerheten. Och det är ju samma sak här, om polisen inte kan göra det här det här är så fundamentala grundläggande rättigheter egentligen vare sig det är en demokrati eller inte att människor ska ha möjlighet att sprida sitt budskap om det så är demonstrationer, torrmöten flygbladsutdelningar eller om det är på internet om polisen inte kan upprätthålla det då, då har de inte heller rätt till ett våldsmonopol längre Nej. då måste vi få rätten att liksom beväpna oss och försvara oss för att kunna säkra områden och skapa befriade zoner och just det
2: du säger är ju sant och det, det är också så att äh, i en stat där polisen inte, liksom kan, inte fungerar då, då, är det, då finns det egentligen inget, äh, inget rimligt svar än att just skapa egna sådana styrkor. Vilket är i Sverige ett högmålsbrott. Alltså polisen, enligt lagen så får du alltså inte skapa polisiära Eh, organisationer eller militära organisationer. Du får inte organisera dig på ett, ett sätt som är polisiärt då, eller, eller militärt. Det är högmålsbrott. Och det har man då satt in. Och, och det är väl, det är väl, jag förstår det. I en, i en liksom, homogen nation där fungerar så förstår jag att du har den lagen, även om jag tycker miliser alltid borde finnas. Men vad är alternativet då? Polisen, kära poliser, kära tornbärder politiker, ni politiker som har varit med och gjort det här för vi ska inte glömma den delen heller. Mm. Vad är alternativet? Jo, det enda man kan göra som en, en, en liksom normalt funtad svensk, det är att organisera en milis. Det är att organisera sig bortom er liksom tappade eh, förmåga för att säkra sig själv. Eh, ja, och, och vi kan inte göra det här och vi kan Nej. inte uppmana
0: folk att göra Nej. det. Eh, men det är ju den naturliga konsekvensen som kommer bli utav ja. det. Man måste ju ja, ja. förstå ja. vad som händer eh, för att eh, det är inte så att alla bara kommer acceptera Nej. att eh, liksom våldsamma islamister och kommunister ska liksom få bestämma vem som får tala och inte.
1: Nej. Nej. Dessutom, jag menar, polisen kan ju inte upprätthålla lagen och inte nog med det. De bryter mot lagen själva. Ja. ja, men det är ju inget att ha. Nej. Alltså kommer, som du säger, naturlig konsekvens, det blir att folk skapar då egna miliser eller mm. egna skyddsåtgärder. Ja. Eller de liksom kör, det, det växer fram gated communities, alltså den vägen mm. via väktare ja, och liknande som man har. Men, men det är en sak till här det är ju eh, det här att de visar svaghet polisen och det grundsvagt de är rädda för medias hets, det är ju svaghet givetvis. De backar mot de här muslimska grupperna och säger, ja men vi känner oss pressade av dem. Det visar svaghet och dessutom säger de att de har känt press av politiker och politikerna vill in i NATO säger de och hur är det sätt då att hantera det här? Jo, det är att vika sig för Erdogans hot mm. och, och när han säger, nej men ska få bränna några koraner hos Ser, det är att visa svaghet så vad de hela tiden gör är att upprätthålla svaghetens princip mm. och det yttrar sig sen i den här anarkotyranin. Mm. då de ger sig på de här nationalisterna som demonstrerar mm. eller vilka det nu är, de får bära hundhuvudet och upplösa och inte ha sin demonstration och de här vänsterkravallerna de får vinna det är hela tiden att upprätthålla svaghet och misskötsel ja och därmed blir det naturligt staten har fallit kan vi läsa här bara vad de skriver då
0: för att få in den här politikerbiten så här står det, dessutom vill han bränna koranen på 1 maj i Stockholms innerstad, enligt dokumentation som DN tagit del av upplevde polisledningen press från den s regeringen att stoppa aktionen dokumentationen kommer inifrån polisen av hänsyn till källskyddet kan den inte citeras men där framgår att polisledningen ansåg sig vara under hård politisk press och det är en polisledning
2: som i allt väsentligt har rätt, rätt partibok är jag rätt säker på också. Uh, och, och, och det är uppenbart här då. Så att å ena sidan så har du liksom en politiserad polis med aktivistchefer mm. en agenda, liksom en agendapolis polis. Uh, du har en polisutbildning som på senare tid har liksom helt havererat så att många nya poliser, de har absolut inte det där tjänstemannatänket som, som man eftersöker naturligtvis. Du har hon som gick ner på knä för att liksom visa att hon var med i den här BLM och det är, det är selfies och det är liksom Twitter hit och dit. Och, så där. Så att, och det är ju ett katastrof i sig. Sen har du då muslimska grupper och polisen är rädd. Polisen är alltså rädd för... Ett segment och fel segment. Polisen borde vara rädd för de svenska mm.
0: medborgarna. Och därför tillvarat deras intressen som själva grund i den USA. Man fortsätter också. Paludan stoppas från att demonstrera på 1 maj. Mm. Dessutom beslutar polisen att paludan inte ska få tillstånd någonstans i Sverige under den kritiska perioden. Valbarhetshelgen och fram till den andra maj. Alltså den helgen där då. Enligt ett dokument som DN tagit del av. Myndigheten slutar alltså att pröva varje tillsammans för sig och inför ett nationellt paludanstopp. Utåt hävdar polisen att det beror på en samlad bedömning av hot och risker efter påskupploppen. Att det helt enkelt är farligt att bränna koranen. Men beslutet väcker reaktioner och polisen anklagas för att vika sig för våldsverkare. Och det här är ju eh, det, alltså, det här är ju hela poängen. Det de säger här också det är att Okej, okay, om ni säger att vi inte till med resurser, ta in extra resurser. Det här är ju, det här är varför ni finns. Det här är varför vi tvingas betala för er med våra skattepengar. Det här är liksom varför ni har våldsmonopolet. Ni har avväpnat oss och ni stjäl våra pengar varje månad, för att, eller varje dag, för att ni ska finansiera det här. Vi får inte ha vapen, vi har inte behålla våra pengar i utbyte mot det, ofrivilligt, ska vi få säkerhet och grundlagsskyddade rättigheter. Mm. Ni upprätthåller inte vår säkerhet eller våra grundlagsskyddade rättigheter. Istället viker ni er för kommunister, socialister och islamister. Mm. Det är liksom, alltså, det förräderiet. Det är det avtalsbrottet. Alltså, hela den här polisledningen måste avgå. Det kommer de inte göra. Nej. Men det är det enda rimliga. De måste gå avgå allihopa. Det måste tillsättas en haveriutredning mm. Och för att kunna få den här polisen på fötter igen ja, men för det, det de säger är ju det här i klartext så svensk
2: polisledning, politiker etc säger att alla terrorister äh, i Sverige kan ni få igenom det ni vill ja. För att är ni för våldsamma då backar vi Kommer de hit och skjuter och bombar och smäller då kommer polisen, för det säger de själva det är för farligt nu, så då struntar vi i det. Varsågod alla gängkriminella. Alltså använd så mycket våld som möjligt mot polisen så kommer polisen backa undan och, och hitta något annat som man då tar upp här. När fotbollsintresserade kommer samman Mm. Då, jävlar, kan man få utlopp.
0: Jo, senast nu på Derbyt när man under Djurgårdsläktan, den här äh, samma kvinnliga polis som tidigare fastnade på filmen när mm. hon stod och pepparsprayade och spöade en helt ensam liksom oskyldig person mm. i tillhörn hon hade nu med sina norska kollegor hon skriver på sociala medier och skryter dem mm. äntligen kunde vi spöra om de fick smaka mm. och då har de alltså gått in, samma kvinna har lett den här gruppen då. Mm. och bara gått och misshandlat djurgårdsrapporter under läktaren och, ja, det, det är så men då passar de på ja, men ja, det är då är det liksom, du har en poliskår som är dels har du väldigt många <hör> men det är inte sagt att man inte ska slå djurgårder
2: <hör> <hör> ja, du har en poliskår som i, i många ja, alltså där, där människorna där det är ganska dålig moralisk liksom, ryggrad Mm. <laughs> Uh, har det blivit. Men du har också att de är frustrerade som fan. Mm. För de får inte, de kan inte göra det de vill göra mot gängkriminella och så vidare. För där sätter man stopp. Så att då tar man ut det mm. på dem man vet att man får det. här är det lägsta i
1: människan som ja. kommer fram. Det här är vad man brukar kalla mobbarn på skolgården. Precis. Han är också frustrerad, mm. sägs det. Han kanske är en skurk i grund och botten, vet man inte. Mm. Och kanske polisen också i här, va? Och han tar alltid ut det på den som mm. är, är lite svagare. Men vad kommer det här
2: sluta med? Jo, till exempel så kan jag tänka mig att en Person, eh, ingen nämnd ut och går och ser poliser bli överfallna
3: mm.
2: och man går vidare, man tittar på dem och bara, mm. Jaha, alltså varför skulle jag mm. någonsin hjälpa en polis som ligger illa till efter allt det här, varför, varför skulle jag bry mig jag tror att många tänker så, många så här, oh, nej jag tittar åt ett annat håll och så åker jag vidare och, och det är det som de skapar själva mm. varsågod
0: polisen, det här är det ni får Mm. Det är sorgligt sen då, Den 6 maj kommer domen som slår fast Att polisen mm. gjorde fel som nekade Paludan tillstånd I Borås under valborgshelgen Förvaltningsrätten skriver att polisen Bara får begränsa sammankomster Om det är arrangören som stör ordningen Det här är ju poängen mm -mm. Han stör inte ordningen Det är muslimerna och kommunisterna Och vilka de är som kravallar Det är de som stör ordningen mm. Men det spelar ingen roll, de fortsätter ändå De skiter, det det jag menar, ja. Vad har vi ens förvaltningsrätten till nej, nej. När det inte spelar någon roll När de kan fortsätta göra samma mm. sak Gång på gång på gång Och köra över domstolen mm. ja. Ja, Och sen så får de en, en, du vet, en, en knappt vet, ett slag på fingrarna så här, Så här. där fick ni inte göra nej. Men nu är det för sent Nu kan vi inte ändra någonting
2: Svartenbrand gjorde ju samma sak, han skete ju i domstolen Men han fick ju sitta i fängelse ja. Men de här skiter ju, de bryter mot lagen Och får, de i princip dömda för att de bryter mot lagen och så fortsätter de bara. Mm. Alltså... <skratt>
1: men, men de säger till ja. och med att ja, okej, okay, vi ska följa domen. Vi ska följa domslutelser, säger polisen. Och så bryter de nästa gång då. Ja. Mm. Och gång efter annan. Och tills då, det till slut ja. heter att koranbränningar totalförbjuds. Ja. Va? Förstår ni? Mm. Tills de helt enkelt river sönder sin egen lagbok. Ja. Precis,
0: då är vi ju liksom nästan, nästan ett år senare. Mm. Polisen svänger igen och den 8 februari tas ett beslut som väcker stor uppmärksamhet. Koranbränningar är totalförbjuds, trots att det inte har stöd i ordningslagen. Därför ska lagen tolkas, citat, extensivt, slutcitat står det i polisens interna dokument samma dag slår säkerhetspolisen fast att koranbränningar är citat hotdrivande, slutsitat, vilket polisen hänvisar till när de nekar två nya arrangörer från att bränna koranen en kristen man från Irak och kulturföreningen Appalarkerna mm. det man kan undra då, det här är absolut inte en uppmaning, jag vill bara jag vill verkligen säga det, det här är ett jätteteoretiskt tanke exempel, mm. om man skulle börja liksom eldbomba och, 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 och liksom kravalla och slå ner människor vid fredagsbönen på moské mm. Skulle man till slut att förbjuda fredagsböner i den moskén mm. För det, är samma, ja. det är samma resonemang ja. men man säga. Ja, men det är hotdrivande mm. Att ni går hit och ber Det gör att människor börjar liksom slå sönder saker Och kasta, kasta brandbomber Det är lite beroende på vem som gör det
1: Aha. <laughs> um, faktiskt. Laken, laken alltså, är men skulle, du, nej,
2: alltså, skulle du ha en konflikt Shiasun det blir ju något svårt för dem Men skulle du vara svenskar till exempel Då kommer du se att det finns resurser Att uh, ta i tur med dem uh, De våldsverkarna För att då är vi tillbaka till den här häxytten. Det är inte okej. Okay. Alltså, muslimer är en skyddad grupp. Det är liksom rödlistat. Svenskar. Det är sånt som svenska politiker och svenska polis kan dra åt helvetet. Ja, det är ju folk, folket Vem som ska rik? utrotas
0: i, liksom, ja, i deras politik. Mm. Så
2: att, och det är ju det här det poliser kommer in. Det här är ju naturligtvis drivet av politiker mm. från de båda regeringarna. Som, som vill ha detta. För att Precis. de skiter fullständigt i Sverige. De vill min NATO. Alltså, en, en politiker kan antingen titta ut i världen och bara, det här är det jag bryr mig om. Eller titta på eget folk. Och, och försöka ordna hemma vid. Våra politiker har i jag vet inte, x antal decennier bara tittat ut över världen och i den mån de har tittat in i Sverige så har det varit som socialt experiment.
1: Men jag måste bara upprepa. Är det någon som en sekund tror att Paludans koranbränningar skulle stoppa ett NATO-inträde? <laughs> skulle han den här lilla lilla, lilla killen stå och så så ja, det på skulle det stoppa det är så löjligt det kan bli och det vet alla. Ja. Att det är klart, men det kör, det kör ju toppolitikerna bara över sådana där små skithändelser och gör det de vill ändå. Mm. Det är ju bara Jo men det blir, det blir väl en symbolsak
0: för att visa hur långt upp man har tunga närder och ganska röv liksom. Mm. Ja
1: det är sant, men det, det, det är det som visar att problemet ligger inte där, utan problemet ligger i eh, hur, den politi hur politiken har förts med svagheten som princip, rädslan för media och så vidare som princip, och polisens oduglighet som princip. Mm.
0: Ja men, men, och precis och, och det som måste vara här det är att polisen måste ju vara stenordet, att vi följer lagen. Mm. Ja. Eh, Skit i vad politikerna säger. Det är ja. liksom de, vi har en grundlag att, att upprätthålla. Ja. Eh, och, o, alltså, och, och därför... Men, men istället blir det tvärtom. Här säger man också då. Eh, återigen uppges poliserna känt politisk press för att stoppa koranbränningar och rädda NATO-processen. Den här gången från den borgerliga regeringen enligt flera poliskällor till DN. Eh, och sen då den 4 april och det här pratade vi om när det skedde kommer domen från förvaltningsrätten i Stockholm som konstaterar att polisens förbud mot koranbränningar var fel. Då blir det... Det blir det elfte bakslaget i svenska domstolar på mindre än ett år. Och sen har vi då, i vanliga fall hade en myndighetschef fått sluta efter så många felbedömningar. Men polisen försöker överpröva domstolens beslut gång på gång eftersom de inte passar in i den karta som polisen ritat upp. Polisen har inte testat lagen utan medvetet brutit mot den säger ja, Marcella. Mm. ja. Och det är där, där har vi. vi har det. Alltså, polisen är, man skulle
2: någonstans vilja dra till med att nu har polisen då gjort sig som din kriminell organisation. Mm. Uh, och jag tycker att man bör... Ja, det är ett, ett av flera kriminella gäng i Sverige. Ja, det är ju det. Och, ja. och vi har ju pratat om det många gånger. Och så. Jag, jag, blir, jag blir bara ledsen när jag inser att det är sant. Jag blir det på riktigt. Mm. Jag, jag vill inte att... Jag tycker... Jag är inte sådär vansinnigt förtjust i stat och sånt där. Men jag tycker att det är en bra idé. Jag gillar ändå idén om att du har en polisgård som... Om jag och du, vi hamnar i del. Och istället för en duell eller så här: Det är rätt skönt att jag kan ringa någon som... säger nej äh, men nu ska vi reda ut det här. Mm. Alltså... Jag vill ja, nog ha det så, men det är inte det, den framtid jag ser. Utan den framtid jag ser, det gäller att jag ett större gäng med
0: Rända. mer av framtid som dom. jag ser. Nej, hata det, mer. sänga ner. Hör ja. den du menar, ja.
1: den mena? Nej, men det är, det är helt grundläggande du säger. Den, jag menar, det äldsta i litterär väg vi nästan har i Västerlandet, så en gammal tragedi från uh, uh, början av 400-talet i Aten handlar just om det. Mm. En teologi med där, där blodshänden mm. håller på tills, tills liksom staten Aten och inser att det är bättre att vi har domstolar till ja, det här. Det, det är bara det går ut på. Precis, och
0: det är där vi har fortfarande i de här klansamhällena. Mm. Mm. Att de har liksom hundraåriga blodsfejder med några mm. mm. olika klaner. Ingen vet än så länge vad det handlar om ja, från början. Just det, nej. Och, och det där har ju lyckades vi bygga bort. Sen importerade vi problemen igen. Mm. Nej, men det, är, det är så fantastiskt
2: sorgligt. Så um, alltså, å ena sidan så, så måste vi liksom vara konan-barbaren samtidigt som vi upprätthåller den västerländska traditionen och idén om liksom, lag och rätt. För att vi kan inte bli... de skrev så här, vi måste bli som dem för att vinna. Nej, för blir vi som dem så kommer vårt land se ut som deras länder. Vi kan inte... Vi kan inte vi kan inte gå tillbaka utvecklingen för att segra, utan vi måste göra det på rätt sätt. Mm. Um, men visst, vi måste få hårdare
1: hud. Ja. Mm. Ja, det måste vi sa ju i det här fallet i samtidigt att polit politikerna, som då är de som till slut måste, såvida inte domstolarna var självständiga och starka i det här landet, vilket man undrar om de är. Mm. Det är ju de som borde sätta polisen till rätta, men de kommer inte göra det, för de är ju på polisens sida i det här fallet. Mm. Eller hur? Ja, de har de ju vill inte... ju att det ska vara några palud. De vill ju ha paludanstoppen. Mm. De vill ju inte ha några koronbränningar. För det är liksom symbolen för att kunna gå med i NATO. Så menar, hur vi än gör, så förlorar vi. Och de kommer förlora det i längden också. Jo, jo, men det blir, också, det blir ju så här: om, om ni rätten säger att ni gjorde
2: fel. Vem upprätthåller det? Mm. Vem upp om, om jag blir dömd att jag gjorde fel, då kommer polisen upprätthålla att jag inte ska göra om detta. Vem upprätthåller? Det är när polisen är fel. Ingen för att polisen, upp ska, polisen ska ju policiera sig själv. Mm. Det finns ju internutredningar och det finns ju en idé om detta men den brister ju fullständigt. Det ser vi ju.
1: Mm.
2: Um, så att de kan ju bara fortsätta och fortsätta och fortsätta.
1: Ja. Så är det lite.
0: När vi ändå då pratar om kravaller och var inne på hur liksom vänsterextremister har försökt stoppa yttrandefriheten uh, så är det ju ganska naturlig övergång uh, till Mattias Våg mm. uh, som ju just nu uh, sitter i en förhandling angående två Två stämningar gällande förtal. Men innan vi pratar om det så vill jag påminna om att vi nu på lördag ses i Stockholm. Ja, ja nej men absolut. Kul. Det ska bli riktigt, riktigt trevligt. och Det finns fortfarande tror du var sex eller fem platser kvar till evenemanget på lördag. Och du kan gå in på detfriasverige.se Snedsträck devlin Alltså d-e-v-l-i-n Eller så går du in via friasvenskar.se Och så under evenemang hittar du Det här evenemanget mm. um. Jalle här ska ju tala på scen, Ernst-Torbert Almgren ska upp på scen och såklart då författaren själv kommer att tala eller föreläsa och såklart signera sin bok och vi kommer även ha liksom en sån här frågor och svar och Det ska bli super super spännande och inte bara det, kul att träffa andra fria svenskar och människor som är intresserade av de här utav de här ämnena. Och
2: boken ingår ju i biljettpriset. Självklart.
0: Du får en signerad och klar på plats. Det är inte illa vilken jävla service. Alltså. Så in och boka din plats nu om du inte redan har gjort det. Så ses vi på lördag. Mattias Våg mm. inför rätta. Han är alltså då stämd för förtal vid, för två fall av förtal mm. mot samma person faktiskt. Mm. Och vi har tagit del av domstolshandlingarna Ja, och som man säger, Mattias Vågs försvar mm. eh, Och det är ju Väldigt intressant i sig Vi kan bara korta innan vi går in på det lite så här, Vem är Mattias Våg man ska då, Han är inte liksom Vilken, vilken vänstertok som helst Nej det är han ju inte eh, Utan Förutom att han då skriver på Aftonbradet Kultur Vilket kan vara det värsta ja. <här> <här> Så är han ju också en av grundarna Utav Svenska AFA mm. Han har varit eh, drivande i eh, demonstrationer, våldsaktioner och annat eh, kopplat till AFA. Han har eh, liksom direkt och indirekt eh, varit inblandad i överfall på, på nationalister. Eh, och eh, han, eh, han, han har orsakat väldigt mycket skada och lidande för väldigt många bra människor. Jag yes, Han tillhör en, en
2: organisation som i, i alla normala rättsstater hade blivit terrorklassad. Alltså, mm. Mm. AFA, inte för och liknande. De, har, de säger öppet att de ska få människor att sluta tycka som de tycker. Och åtminstone får dem att inte eh, uttrycka sina åsikter och det ska göras genom våld och hot om våld. Och det är en klassisk terrorstämpling. Så i en normal värld så hade AFA blivit terrorklassade och eh, Mattias Wåg. Skulle då ha åtminstone prövat i domstol huruvida han varit att som terrorist, alternativt då, liksom instigatör eller ledare för en terroristorganisation. Nu är vi inte i en normal värld, vilket vi ser på bilderna när han vinner guldspaden mm. um, För att den här kopplingen med AFA, mm. den är inte påhittad, så alltså den är styrkt nej. nej, det är inget han. Nej, han, 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 nej, han, han försöker inte ens spekulera heller. Så att det är där vi står. Uh, I en normal värld... Och, och han...
0: vi vet att han fortfarande förser våldsvenster med information om ja, ja. individer, hemadresser, arbetsplatser mm. och annat som han uh, genom... Uh, han är ganska duktig på det, som det här med researcharbete. Han han är, ja. han, det är inte så att han är talanglös i de här frågorna. Oh, nej, oh, uh, nej, Han har gjort sig förtjänst av sin guldspade. Sen, sen använder han dem till, till onda saker. Ja, sen är det att, han, att de använder olagliga metoder. Um, Alltså, så här skriver han själv på Twitter. Får man inte ens vara varit med och AFA i det här skitlandet utan att någon nassa ska gnälla över det, mm. snart får man ingenting. <laughs> uh, han skriver också att demokratin har även ett annat namn. Det namnet är kommunismen.
2: Mm. Som sagt, det, det råder liksom ingen tvekan <laughs> om vart han... Så var han alltså,
0: var... uh, står nu... Uh, han är nog stämd mm. uh, för förtal. Uh, mm. uh, och uh, det här är ju då ett resultat av då den här förtalsombudsmannens arbete. det är ju Christian Petersson är en av de drivande det här projektet och vi har talat om det tidigare. och När man tittar på förarbetet inför den här stämningen och då Mattias Vågs försvar så inser man att hur det än går idag, hur det än går idag så har Mattias Våg förlorat. Varför? Jo Dels eh, att han måste dit och förnedra sig själv i den här mm. eh, salen. Det är första gången tror jag han liksom... Jag vet, det vet jag inte. Men, men, eh, och Just för att han då har eh, kallat personer för nazist och så vidare. Mm. Vilket är, är förtal. Det mm. eh, kan vara förtal. Mm. Eh, ofta är det det. Um, och sen är det så att om, du tittar på, om vi tittar på hans förarbete som vi har kollat på. Eller hans försvar. Mm så är det uppenbart att han har lagt ner många dagar på det här. Han har alltså skrivit en halv halvroman ja. och, och liksom visat upp dels vad han har från sina hackade uppgifter ja. från interna forum och chattar som han har som bevis för att den här personen är nazist, mm. jag får säga nazist. Mm. Och sen är det, så det är jättemycket. Han har uppenbarligen lagt väldigt mycket mycket tid. Mm. Och det enda som kan hända om den som har stämt honom förlorar det är att de måste betala han, han måste då betala en sån här handläggningsavgift eller administrationsavgift på 900 kronor. Mm. Däremot vet jag att man inför eh, den här stämningen har anlitat extern juridisk hjälp mm. eh, vilket har kostat ungefär 30 000 kronor. Mm. Eh, så det, det här kommer inte bli en ekonomisk vinstaffär. Nej. Eh, men det, är inte, det här är en principsak. Mm. Och eh, eh, Därför kan man, man kan stötta förtalsombudsmannen det går att och donationer och så vidare om man vill hjälpa till med det här arbetet. Och det tycker jag man ska göra. Men, men det är en principsak för det kan också bli... Det blir inte prioriterande i ett sånt här fall men det blir nästan prejudicerande kan man säga så. Mm. Och, och vi har ju redan... Förtalsombudsmannen har ju redan hjälpt till att vinna flera sådana här fall mot andra personer. Och här, därför blir det här väldigt viktigt. Och till en början tyckte jag att det var... Så här, men ska man hålla på att stämma mm. folk för att de kallar dem för nazist? Liksom? Man är ju själv så här man, man skakar av sig saker och man bara säger men låt dem säga vad de vill. Man är liksom van med, med, med de här hån... Vad säger man? Förtalen, helt mm. enkelt. Eh, tills jag insåg hur rädda många av de här människorna ja. nu är ja. för att bli stämda. Mm. Eh, det var en person som skrev till mig just någonting med nazism. Vänliga ta bort det där genast, eh, annars skickar vi det till mannen mm. Och personen tog bort det direkt mm. och liksom såhär, ah, du vet... För att det kan bli dyrt, det kan bli jobbigt, det blir offentlig handling. Det, blir, du vet, det där är inte kul. Eh, och varför ska vi egentligen acceptera att de eh, liksom förpestar debatten med den här typen av eh, ideologiska stämplar? Så det är inte ens en ideologisk stämpel. Nazister är inte ens en ideologisk stämpel. Det är, det är en paria stämpel som man sätter på folk för att slippa liksom, debattera, och det, det, det är den metod som man har använt i, um, i snart 80 år för att slippa diskutera problem med massinvandring och, och, och så vidare. Uh, och därför är det, tycker jag att det är väldigt bra att det här sker nu. Ja, jag var ju som du um, tyckte väl att det här
2: kanske var en liksom uh, jobbig, knepig idé. Jag tänkte också, jag hade det här perspektivet att uh, jag vill helst inte använda systemet uh, för att liksom jag, jag vill hålla mig borta från allt som mysterium. Jag vill se det borta ändå. Jag vill liksom så någon, någon form av grundläggande revolutionär inställning. eller så där liksom. men, men sen tänkte jag också det att... Eh, eh, Efter han när jag såg det så kände jag samma som du. där. Och Det faktum att de lyckas och de gör det på ett bra, smart sätt visar också hur effektivt det kan vara. Och, och Jag tycker det är fantastiskt numera. Eh, framförallt tycker jag att det är fantastiskt om du då kan som enskild individ använder dig av detta utan att du själv behöver göra allting. Så du har... Och det är ju det själva Fortals ombudsmannen hans jobb då blir. Och då är det bra för att då kan du samla kraften och få någonting ut ur det. Det, det, det jag såg framför mig var att en massa människor skulle på egen hand försöka liksom så, så att det blev en halvdant om man gick på pumpen. Och mm. att man tröttnade på det. Men nu ser jag att det här är ju, det är ju professionellt och det, det finns människor bakom som jobbar som kan gräva och hitta också. Så att mm. jag tror på det. Sen kommer jag själv använda det. Nej, jag har sagt så mycket genom åren. Så jag känner inte som någon mening med nej, jag, men det. Fin, det finns i... faktiskt
0: också en, en liten sak där att vi skulle förmodligen räkna som offentliga personer. Precis, precis. Då finns det inte riktigt nej, samma skydd. Nej. Eh, faktiskt. Det är helt okej okay för min del. Faktiskt, det är vad det är. Det är. Det eh, Mattias Våg skriver idag på Twitter innan han ska till rättssalen där då, att när man brottas med en gris blir båda skitiga men grisen tycker det är kul var alltid grisen. Mm. Så han försöker ju nu peppa sig själv att han tycker det här är kul mm. jag är en gris liksom mm. det här
1: Nasse-svin
0: <laughs> ja. eh, Sen har han filmat då när han kommit till rätten tydligen var det liksom stor media, alternativ media eh, uppbådelse eller vad säger man? <laughs> Så det är ganska roligt. Ja så försökas bli lite cool.
3: Kommer man hälsa lite här. Sen Roger i vänstern. Men på 1 maj så det måste ni göra. Nej, maskerade vänsterriksminister i på 8. det här? Du säger det tas. Jag vill inte prata lite med dig Sam Mattias. Du tar ju bara avstånd. Jag tror jag signal. nåt. Du tar till fan och lucka för Johan då. Eh, jo, men Mattias. Du säger att du tar som
1: kommer godsbjuder men på 1 maj så det måste ni med flera vad. Det
0: maskerade vänster <laughs> Slämmig. Uh, och så försöka se kom. deras namn och sådär för att visa. Liksom, oh, kolla, jag vet vad ni heter.
1: Det var ett, det
2: var ett så kraftlöst inträde där. Um, men, men sen är det ju så att det är klart att alltså, jag tror inte att han tycker det är särskilt kul. Uh, Även om han vet att han klarar alltså rent ekonomiskt så har han ju folk på sin sida så där. Han, mm. han behöver inte oroa sig.
0: Jo, men alltså, är... saken är att alla dagar han behöver lägga på att formulera ett mm. försvar är dagar han inte kan lägga på att terrorisera nationalister. Ja. Sen är det så att han kommer, han och andra som du var inne på.
2: Det är kanske den största förtjänsten som man redan har gjort det är att de blir lite försiktigare. Ja. Mm. För att de, de, man vill, man, det är jobbigt att ha att göra med myndigheter. Det är fan döden alltså. Mm. Att, att bli stämd i så här. Oh. Mm. Att, st att stämma ju också. Oh, för att du ska hålla på. Mm. Uh, så därför är det bra att, uh, att uh, förtaletsområdesmannen finns. För de gör det jobbiga åt dig. så mm. att, Är du inte en offentlig person och råkar illa ut på det sättet från vänstern eller andra, hör av dig till dem. Absolut och stött dem du kan. Det, mm. det, det är min... Uh, mm. jag, jag hade fel. De hade rätt. Det är skönt att få säga det ibland.
1: Det första mm. gången i mitt liv. kan får ju också smaka lite av... Uh, Uppenbart obehag tycker, Med den här Petsson som står där Och några till som ställer de här frågorna Och de håller på med sina klickande kameror Som han har gjort tusen gånger ja. mm. Så, Uppenbart att han tycker att det är obehagligt det
2: Tänk det här Och det här måste vi förstå Mattias Våg har under hela sitt liv Gömt sig, gömt sig Och ihåg. stått på den vinnande sidan han har alltid kunnat liksom mm. ha etablissemanget i ryggen. och så Nu ser han att, vänta nu, var är, är mitt AFA-band? Mm. var är mina liksom mm. huliganer? Mm. var är mina de som skulle göra allting? Han kommer dit själv. Och, uh -huh. och, och där står ett helt gäng. och de, han, han ser hur oppositionen, då, de han har hatat och kämpat emot i alla år, bara väller på. Riksdagen med SD, alltså hela hans livsverk. Mm. Det, det, det finns ju inte. Ingen bryr sig nästan längre.
0: Nej, det, han, visst, han, kan fort, han kan fortfarande fakturera Aftonbladet och Brand vilket det är för sina artiklar. Det men mycket han. mer än så är det och jag
2: tror Men jag tror också att han är inte bara ute efter det. Utan han, han mår dåligt för att han ser mm. han, är, han är övertygad.
0: Mm. Tänk dig. Ja, absolut. Jag, det jag har läst och hört om honom så är han ju som ideologiskt skolad ja, ja. Och liksom, som, återigen, han är verkligen inkompetent eller nej. dum eller någonting sånt, det är inte det
2: tänk du hur han mår nu när han ser det här när han ser att det går bra för oss och hans, hans sida tappar mer och mer och mer. han mår dåligt, Mattias Våg ta hand om dig ja.
0: mm. cykla inte omkull bara jag tror du behöver tänka på något trevligt Trotski ja, det skulle kanske vara bra för honom att um, han har inte så många år kvar nej Uh, det är inte ett hot utan det är bara ett konstaterande Av hans ålder och livsföring mm. uh, och, uh, Så att Fan, unna dig Några år, ta det lugnt Ta playan Kuba Lev socialistiska drömmen ett tag ja. Sen, Fan, nej, sitta på stranden I Kuba och röka cigarrer Och dricka
1: ja, Då kan göra det han alltid har gjort Han kan leva då den socialistiska drömmen som en kapitalist Ja, precis <laughs>
2: Ja. Jag tror säkert att de skulle ta emot honom med öppna armar och ja. så här, för han är en riktig så kämpe från
0: Europa Ja, det mm. uh, bara ett resetips Mest diskuterat de senaste dagarna har utan tvekan mm. Lena Anderssons mm. ledartikel i Svenska Dagbladet varit Och här uh, har folk rasat, inklusive Mattias Våg Jasså, yes, han blev arg också. Han är också arg på det här. Aj, Fick han inte,
2: är en hungrig? Han har ju råd
0: med hav eller hur var det? Ja. Det, och det här är väldigt intressant för att det är att, vi ska kolla på lite på en debatt sen men att försöka se de här två sidorna debattera du vet, det är som att de befinner sig i olika sfärer olika verk, de pratar inte ens om samma sak för att det som Lena Andersson tar upp i sin då, eh, av många utskällda av andra hyllade ledartikel i Svenska Dagbladet det hon eh, tar upp där det är att det finns en retorik nu ifrån oppositionen att barnen i Sverige är hungriga. Mm. De går hungriga till skolan, de äter mycket mer på måndagar och fredagar för att de får ingen mat hemma. De har, det är massa familjer i Sverige som inte har råd med mat. Jag skriver här, detta fick Socialdemokraterna på första maj lägga fram ett skugglöfte om kommunal sommarlovslunch. Allt för att inskärpa att när de styr landet får barnen mat. Under ett sekel har alltså arbetarrörelsen, tämligen ostört byggt ett samhälle där man inte har kommit ett steg längre bort från den punkt där man började. Nu som då hungrar barn och måste ha hjälp av fattigvården med ett mål mat. Inte ens världshistoriens mest ambitiösa reformism räckte för att avhjälpa misärden. Mm. Sen vänder hon på det här och menar Men är det verkligen så att barn hungrar i Sverige? Mm. För att det hon gör är att Hon tar ordet hunger, vad innebär det? Mm. Och är det verkligen barn som hungrar i Sverige? Och om det nu är det Vems fel är det? Mm. Mm. Och hennes poäng är att det är inte Politikens fel i sådana fall Det är föräldrarnas fel mm. Och det får man inte säga till en vänstermänniska mm. Va? Eget ansvar? <laughs> och det som många fastnar på då det är att hon då eh, tar upp att det är billigt att äta sig mätt. Mm. Återigen, vi pratar inte eh, i första hand gott om det är det som är poängen eller att du liksom kan äta lyxigt. Mm. Men att äta sig mätt är billigt och det är liksom hennes poäng. Eh, och det har alla råd med i Sverige. Mm. Eh, hon skriver så här, i grönsaker finns knappt några kalorier, vilket gör dem irrelevanta i relation till hunger. Och nu är det hunger det talas om, inte vitaminbrist, inte näringsinnehåll. Vilket vi inte heller...
2: Alltså, eller det har vi väl på sitt men det är helt andra ord. Ja, trocken. precis, och
0: vi kanske kommer dit. Hon skriver, hunger avhjälps genom mättnad som kommer av energi, främst från stärkelse och fett. De är fortfarande mycket billiga livsmedel. Det finns inte en vuxen i Sverige som inte har råd med ris, mjöl, gäst, potatis, baljväxter, lök, havre, couscous och så, utöver det. Ett äpple om dagen. Och så går hon igenom då liksom hur billigt det är med ris och så vidare. Mm. Alltså att bli mätt har alla råd med i Sverige. Och vi ska kolla sen på liksom debatten och läsa lite svar och sådär. Men det är ju ingen som faktiskt förstår vad det hon säger här. Utan eh, det är inte så. Jag, jag tolkar inte att Lena Andersson säger att det enda de här, de här arbetarna behöver Ge dem en säck ris och klarar de sig. Utan det hon säger bara, det är lögn och förbannad propaganda att påstå att man hungrar i Sverige, för det går att mätta sina barn i Sverige.
2: Ja, om, om man hungrar så är det på, på, på grund av att då föräldrarna inte, eh, eller andra som är vårdnadshavarna, inte eh, ser till att de får mat. För att det går att få barn att inte hungrar. Det, det är lite autistiskt, men det är också det man måste vara när man har att göra med politiker som snackar skit.
1: Mm ja. för vad är det, hon säger ganska roligt, vad är detta för vansinnigt samhälle? Eh, har, har vi haft krig? Ja. Är det, är det, är, går skördarna åt helvete överallt? Nej, vi har fått en borgerlig regering. <laughs> ja. Det är där skon klämmer. Men det blir som, som Robin skriver,
2: ska pröva bjuda mina barn på ris och äpple till middag och se vad de säger? Ja, det kanske de inte tycker om. Men de blir
0: mätta i alla fall. Ja. Och det är det som jag det är sköjda. Återigen, det handlar inte om vad barn tycker. Alltså, om, helt ärligt, gå in i, eh, i en matbutik och kolla vad folk handlar. Mm. Eh, och, alltså, gå till en vanlig förort i storstaden eller vad som helst. Kolla vad folk handlar. Det är liksom halvfabrikat och färdigrätter och så vidare. Eh, ganska dålig mat och väldigt dyr mat. Det är liksom ett dyrt sätt att äta. Eh, och, och, och det är det som bara är poängen här. Att nej, det är klart att det finns människor i Sverige som inte har råd att äta exakt vad de vill. Mm. Ja, um, ja, mm. Men det är inte samma sak som att, att vi har hunger. Och det finns den här, den här satans liksom, oförskämdheten mot våra förfäder på något sätt. Mm. Alltså de levde på stora delar av svenskarna under hundratals år. I bästa fall fick de gröt. Mm. Ofta var det liksom, eh, du vet, typ <laughs> välling gjord på... Ä, du vet, det var, det, folk har sig, man klarar sig. Det är inte kul, det är inte det som är poängen. Nej, men, det är, inte, är det så, här, och, och, så här, vill du att de bara ska äta ris? Va, nej, det är inte heller poängen. Poängen är att när Magdalena Andersson påstår att barnen går hungriga då antingen ljuger hon eller så riktar de kritiken fel. Om du har ett barn som är hungrig och du känner att jag har inte råd att ge den här barnet jag vet inte pizza varje dag eller vad fan det nu är du tror du ska köpa. Men du har råd att ge den potatis, ris och äpple. Då ger du barnet potatis, ris och äpple för barnet ska bli mätt. Det är väl det... Om, 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 om problemet är hunger, då är mättnad lösningen. Jo, men om vi hade
2: då, och vi, för jag ser det finns de som så här lägger ut på Twitter så här bilder från 70-talet och 60-talet och så. Ingen var fet i princip. Uh, när jag växte upp så, så man fick alltså tallrikarna var mindre. I småland så lever människorna längre för att de äter mindre. Det har man kunnat visa att, att uh, fortfarande än idag, då, det finns sådana band över jorden. Där, en sak som får att leva längre är att äta lite. Vi har ett problem med, med övervikt i Sverige. Um, det intressanta är att vi äter ju mer. Alla äter ju mer. Det som var normalt förut, som vi alla åt när man var liten och som våra föräldrar åt, det var en liten tallrik med mat på. Och sen så lite frukost, något litet, något litet äpple. Och det var ris. Och det var potatis. Och det var inte alls den här allt speciellt. Så att problemet ligger ju i att alla ska äta liksom det här: det ska vara hasselbackspotatis med något extra salt smör från Himalaya plus en, en fet köttbit eh, från Argentina. Men, här,
0: och, jag, nej, men vänta, och jag
2: önskar
0: att alla svenskar, åt lite att de hade möjlighet att äta eh, liksom, eh, jättegod och fin mat varje dag. Och, och jag tycker att det liksom, som ett samhälle är det någonting man kan sträva emot. Men det har fortfarande inte med hunger att göra. Det är två skilda saker. Jag tror det är bättre om folk inte har möjlighet att äta
2: för bra. Ja, det, ja. Beroende på hur man lägger i bra. Men det är ju bättre om inte alla kan äta
0: pizza varje dag, som i princip alla jo, kan. Jo, men det har ju snar. Nu pratar vi om liksom disciplin och ja, såna ja. saker. Men att folk ska ha möjlighet. Jag vill att, att svenska ska ha det så bra som möjligt. Och det inkluderar även materiellt sett. Jag hade gärna sett att, att vår arbetarklass var liksom rikare än Tysklands överklass. Ja, ja. absolut. Mm. Det, det är jättegärna. Ja. Jag, jag, men, men, men det är ju liksom inte. Eh, Kritiken mot Lena Andersson visar bara på att folk inte verkar förstå vad det hon de säger, eller de vill inte förstå.
1: Mm. Men, men alltså när hon säger att det är föräldrarnas fel, så är det lite som någon i chatten säger, jag på din dator mm. äh, Väljer man Netflix framför mat, då kan du dra till helveten. Mm. Och det är lite där vi är, eller hur? Du ser det i chatten. Vi tittar på varandra. <laughs> Nej, men det är det hon är ute efter. Att, ja. Det är uppenbart att föräldrar, de väljer det och väljer cigaretterna och väljer mm. det ena och andra framför Vinat, att kanske. ge Ja, kanske det är barnen mat. Mm. Eller rätt mat som säger. Ja, alltså, så är barnen köper de fel mat som är dyr och näringsfattig, och dessutom kanske fattig på, uh, uh, på, på det som ger mättnad. Mm. Det är det som är grejen. För uh, det finns ju två alternativ här. Antingen väljer du den socialistiska vägen uh, då. Uh, då staten den garanterar hela mm. tiden att du får, när du, hell, när du är helt värdlös och inte klar mm. och du måste titta på Netflix framför att du ger barnen mat mm. då kommer sostertanten in och säger, ja, ja men det är inget problem här, öppna munnen va? och så, mm. så ordnar de med det eh, eller så är det att faktiskt ta ansvar mm. jag tänkte lite på den här devlen eh, mm. eh, när hon pratar om att, eh, att sakna grundläggande kunskap om matlagning, det är något annat än att inte ha råd med mat mm. eh, och han pratade om det, liksom, att ja men, där pratar jag om kvinnorollen framförallt. Mm. Det är männen som ordnar med inkomsten oftast. Mm. Ja, men då måste hon lära sig de kvinnliga dygderna att eh, köpa rätt mat, att mm. köpa för dyr mat, att eh, skapa näringsrik och mättande mat och så vidare. Sko slopa Netflixen när eh, det är lite när kassan sinar mm. och så vidare. Det måste hon göra. Men hon säger också väldigt bra i, i ett svar på en av... Eh, hon har ju fått så mycket kritik för det här, men i ett av svaren så säger hon på slutet de pratar, det skulle vara avhumaniserande det hon säger mot de som faktiskt inte har råd, Fast hon har bevisat ja men havre och ris och, och mjöl, det kostar ingenting i stort sett, du har råd med det, alla har råd med och alla kan tillaga det annars får de pengar av soss om de inte har så enkelt är det, men då säger hon på slutet för alla övriga som har råd med billiga livsmedel, men enligt uppgift ändå har hungrande barn måtte det enda raka vara ett samhälle där staten, kommunen, köper in lagar och serverar all mat, frukost, lunch, middag och mellanmål tala om avhumanisering. Alltså
2: mm. Det vill säga ju... att människor
1: inte klarar av att göra... klarar att men, av att gå på toaletten för honet,
2: skull. Hånet ligger också i, som du var inne på dagen med förfäderna eller så här, våra äldre mm. generationer När den här feta apan i, i Aftenbladet... Fan, de som...
0: Tänkte de ja, i, framförallt i Sverige, det, men, men det. även i andra länder i Europa här som överlevde krigsåren.
2: När hon mm. skriver i sin artikel att hon inte gillade hårdens gröt, och att den slängde hon eller tyckte väcklig mm. <laughs> uh, Ja, alltså det får man ju göra, men andra sidan
0: har grötarna är ju väldigt bra. Men, uh. men är det någon som tror att liksom, äh, svenskar i hundratals eller tusentals år åt den här vällingen och, och avkoket i, i flera dagar för att, för att det var gott ja, det nej, är men, som någon fram framåt.
2: Men sen, sen är det alltså gröt med, med smör och, och ja men det är ju det smakar ju bra. Jag vet inte vad de har för också jo. vad har de för liksom paletter och referensramar? Är det inte liksom eh, vakt eller
0: ägg från Bordeaux då duger det inte nej, för men, svenskar men, idag? Nej, och, Ja, nu drar du till, till den andra extremen men, men det finns ju den här idén om att eh, man inte ska ta personligt ansvar och det är det som de rasar emot jag såg att det skrevs här i chatten eh, om man får socialbidrag och lägger det på cigaretter då kan man, liksom, får man skylla sig själv eh, och det där, det var ju en eh, för några år sedan om det var tv-inslag eller en, 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 en eller? Ja, precis och då, då ifrågasatte de ju varför hon om inte hon borde sluta röka då om ja. hon inte har liksom, nog med pengar till mat eller vad det nu var eh, och då rasar ju vänstern också mm. för så där kan man ju inte liksom, det, det är liksom avimmuniserande och det är fel och det är klassförrakt och det är bla 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 mm. hur fan kan det vara det, om du har en summa pengar, vare sig du jobbat ihop den eller fått den i bidrag eller vad det är, studiet till du med ja, men, du har en summa pengar att leva på, på en månad mm. då måste du prioritera, jag måste också prioritera mm. vi alla måste prioritera varje månad, annars jag bara, nej, idag vill jag ha en Ferrari Såhär, nej det går inte, jag måste prioritera och eh, prioritera okej okay. Uh, till exempel um, vi, v, Vad måste vi prioritera Jag uh, har aldrig åkt uh, på sådana solsemester Med mina mm. barn, aldrig Jag vet inte om vi kommer göra det Vi prioriterar nämligen att åka och besöka släktingar mm. Och det kostar mm. pengar mm. Uh, Och det är vad vi gör när vi är lediga Och det är vad vi lägger våra pengar mm. på Våra så kallade semesterpengar Andra väljer att åka till Thailand två veckor uh, Eller åka till Spanien mm. eller vad det. Vi gör inte det uh, Det är en prioritering man får göra vi, vi bor just nu i en ganska liten hyreslägenhet. Vi bodde tidigare i en väldigt stor hyreslägenhet nere i Tyskland. Men vi prioriterade, för det var andra saker vi ville komma åt genom att komma hit till Sverige så jag kunde jobba här i Svenskarnas Hus. Det är en prioritering man gör med de pengar man har. Hade jag haft hundratusen liksom i månaden då hade jag ju kanske kunnat bo liksom stort och flott och haft till och med ett eget arbetsrum hemma, ja. vilket jag inte har idag, eller ett eget sovrum. Mm. Ja, <laughs> men, men det är prioriteringar man gör. Ja. Och jag lägger hellre pengar på att min, min son kan eh, spela hockey eh, och eh, jag lägger hellre tid på, som jag pratade om igår, hemskolning, än att jag liksom lägger pengar på mina egna nöjen eller lägger min tid på mina egna nöjen. För att det är helt en jag, jag förstår inte, om du gnäller på att du inte har råd med mat men du samtidigt röker, då är det du som är problemet. Mm. Ja, men det är det. Och, och här kommer vi in på det
2: här med, med att, att plikt av, avgör människovärden, din förmåga att liksom, eh, faktiskt ta ansvar och så vidare. Och det är ju det som vi är, socialdemokratin har ju under eh, nästan hundra år ägnat sig åt, att, att Göra svensken så. så den, att vi inte ser så, så, så icke-robust som möjligt. Mm. Att vi ska inte klara oss själva. Vi ska inte förstå eh, sånt här. Vi ska liksom förakta vår egen gamla fina mat, eller vad det kan vara. Man har ju liksom allt det här. Jag menar som så här skrädmjöl och det här man äter i Värmland. Det har blivit skikt nu. Att så här, vissa saker som, som var liksom bondmat här. Åh, oh, man går på en fin restaurang och där får man det här. och Det är svindyrt allt, för, att vi har, för att det är kebab och pizza som har blivit stapelvaron och det har blivit helt fel ja. Ja. Mm. Och där har du ett jätteproblem och ingen gör något åt det.
1: Nej, men det är ju, det är ju arbetarklassen och, och socialdemokratin och hela vänster som har slagit knut på sig själva och blivit lyxmänniskor. Boris Benulis har skriver det är bra i en artikel som svar på den här debatten. Eh, nämna att eh, arbetarklassen i början, eller liksom deras politiska ledare, de sa ju, äh, men nu krävs det hårt arbete, mm. måste studera, eh, måste äta rätt, mm. eh, du måste göra ditt arbete, det är jäkla mycket grejer du har att göra mm. och det är din plikt att göra mm. det, mm. inte att lata dig, Nej. utan du måste klara av det där. Mm. Uh, och nu vill sossan istället att de ska vara klienter mm. Mm. att de ska sitta och röka och ta det lugnt och kräva ännu mer och vilka som ska stå till tjänst då Jo det ännu fler sossar ah. ännu fler mm. sossar och imorgon ännu fler mm.
0: Ja men, och Hans Prisen skriver där det är ungefär Lena Anderssons inställning det är inget konstigt med den den bidrog till att bygga upp välfärden i landet. Men det fanns andra inställningar vid tiden för arbetarrörelsens framväxt. Det var sysslolösa överklasstanter som trodde arbetarklassen var ohjälpligt fast i smuts och armod eftersom dess medlemmar var så korkade. Men överklasstanterna tyckte synd om de fattiga stackarna och gjorde små utflykter i arbetsförteringen där de överlämnade smörgåspaket som nådegåvor. Den inställningen finns idag intressant nog hos vänstern och i medierna. Mm. så istället för att tro att de här människorna som, som har det knapet eh, att de faktiskt kan ta eget ansvar och de faktiskt kan eh, prioritera, eh, så istället nej, 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 allmosor eh, vi, vi som är mm. lite bättre och lite finare vi kan, vi kan ge allmosor till de här de klarar inte av, H hur ska, hur ska liksom en, en förortsmamma kunna liksom välja bort en pizza och, och liksom välja en näringsriktig måltid mm. som är billigare istället eh, jag vill bara ta en annan sak som faktiskt Borde skriver här han eh, eh, skriver så här. Hon rekommenderar ris, linser och kikärtor men det går att äta gott och billigt utan att man börjar tillaga samma livsmedel som en sydostasiatisk daglönare. Efter att ha tagit del av söndagens stora debatt kollade jag in priserna på pizzerian i närheten. En pizza, 110 kronor kebab med pommes, 120 kronor falafel med ris, 120 kronor och en burgare med pommes, 130 kronor. Kolla därefter vad ett kilo märgpipa med ben kostar. 139 kronor. Ungnsteg tillsammans med rotfrukter landar väl priset på 160 kronor och du har en festmåltid, även om den äts på en tisdagskväll. Då pratar vi alltså ett kilo här nu, så att du kan ju lätt föda en hel familj. Mm. Mm. Är man en familj på fyra personer blir portionspriset 40 kronor. En tredjedel av kostnaden för en sämre smakande och mindre näringsfattiga snabb- och skräpmaten. Den traditionella svenska husmanskosten är fortfarande billig att tillaga om man får faktiskt kött på bordet för en billig penning. Rotmos med fläsklägg, oxspringar, köttsoppa, ärtshoppar med fläsk, blodpudding och så fisken, fortfarande strömmingen, fånigt billig. Eh, Studerar jag vad folk har i sina varukorgar och varuvagnar när de handlar mat kan jag inte ge Lajana Andersson annat än rätt. Och det här är också en, en också viktig poäng och vi kan såklart eh, titta på problem med eh, när man avskaffade sambeskattningen och tvingar ut både arbetslivet och man har mindre tid men återigen handlar det om prioriteringar. Mm. Eh, du kan alla kan i stort sett du, ta inte upp några enskilt exempel om någon utan armar som liksom du vet inte du vet nej då kanske man Normal kan ja. <laughs> i alla liksom normala fall så kan du välja att prioritera att laga mat till din familj mm. och du kan förbereda det på helgen du kan göra portioner för då eh, och så vidare som alltid är förberett allt det kan man göra det handlar om prioriteringar eh, kolla hur mycket om, om det är någon av de här som gnäller på att jag, jag hinner inte laga mat till min familj kolla hur mycket skärmtid du har, kolla hur mycket du tittar på din mobil så sluta med det lägg den tiden på att laga mat till dina barn istället ett näringsriktigt bra, fin husmanskost. Och plötsligt kommer ni kunna äta som kungar. Och ni kommer ha mindre matkostnader. Och du kommer liksom... För tiden finns. Det handlar om prioriteringar. Ja, det finns exempel Men vi måste ju prata om det liksom, i normala fall. Människor som har det knaper som ändå liksom... Får ihop det och får det att funka Sen är ju problemet, sju timmar om dagen Tillbringar
2: svenska med titta på gammel media Det är enligt undersökningar Lite intressant, men jag vill bara säga det att sen är det ju ett problem ju också dessa jävla dieter mm -hmm. Det fanns ju en, en herre Som uttalade sig på Svensk tv, han blev frågad på stan Om de dieter och han hånade väl dem ganska kraftigt En person vi känner också Jag tyckte det var ganska kul när jag såg han dyka upp där uh, Ett gammalt klipp Men saken är den, för att man märker Om folk säger, ja oh, men jag ska äta LH, LH, LCHF här, ja, men jag, måste ha, jag måste ha kött och mjölk och smör. Ja, det blir dyrt. Ska hela familjen göra så det? det blir dyrt. Det blir det faktiskt. Men om man äter som som farfar gjorde. Mm. Och far, min farfar var, var ingen fattig liksom i början så där på 50-60-talet. Då får du i det ganska bra. Han var smal och stark som fan. Farsan lika så bra intelligens, du vet ingen undernäring ingenting. Det var en blandad kost. Kan vi inte bara enas som att skiter i alltid allt det där jävla andra. Ä, ät liksom klint och, och bra Och då blir det inte så jävla dyrt heller För då, då komponerar du ihop det Och sen som jag försöker med Man tar den där mindre går på en loppis Köp de här tallrikarna från 50-talet mm. Och så ser du man, man, Vad är detta för jävla anskett? En, 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 en frukostmacka <skratt> man gör <skratt> alltså För att bygga upp den här jävla kroppshyddan Så har man ju ätit <skratt> som en jävla gris Hade jag ätit som en men normal När man tittar på tallrikarna bara
0: det måste vara en stor kaffekopp till den här. Ja, men det är
2: ju, allting är ju så jävla stort. Det är ju där problemet är. Och återigen, alla de här som håller på och tjabbar. Problemet i Sverige är ju fettman. Problemet är att ungarna blir feta som det grisar. Ja. Det är kultingar som går runt.
0: Och, och, det är ju där problemet är, är. finns det klassiska tips. Vi kan ju bara ge dem, för det är säkert många av våra lyssnare som... Alltså, fan, man får ju alla vända på liksom öronen eh, då och då. Eh, Okej, okay. klassiska tips. Öl. Ja, Drick öl, skit i maten. Det är mitt tips. Uh, veckohandla eller storhandla. Nej, alltså Planera vad du ska äta i förväg. Uh, för du är mycket mindre risk att du impulsköper skit och så. Du är mycket mindre i affären vilket gör att du köper mindre sånt. Uh, planera uh, och gör liksom veckoköp eller månadsinköp mm. om du kan. Håll dig uh, till dem sen. Liksom. Ja, ja. Och... Uh, Titta på sånt med, om du behöver spara pengar, kolla efter sånt med röd etikett. Ehm, Matsmart.se mm. är ett intressant alternativ. De säljer ju då sånt som butiken har gjort sig av med. Det är inte, inte gammalt eller dåligt, det är bara att de inte längre ska sälja det. Och det är mycket billigare än att köpa det i affären. Mm.
2: Och konserver är okej. Okay. Jag, ja, jag är
0: absolut. Fan, sluta eh, det det, Och där kommer det nya erbjudanden hela tiden. Jag bara tittar, jag, vi är inte sponsrade de här liksom men, men och det, liksom, det kräver mycket skräp och godis och sånt också, men det kommer även upp liksom stapelvaror, ja. kött allt möjligt som, som man då eh, kan köpa därifrån eh, det, finns, det finns massa såna här eh, möjligheter att spara pengar men, men planera eh, laga från grunden och jag menar när man väl har lärt sig till exempel göra en egen eh, buljong mm. eh, det är inte svårt, eller en fond eh, och tillfredsställelsen av att använda den istället för en buljongtärning, mm. inte bara att det blir godare och prisvärdare i längden eh, bara att veta att jag har gjort den här mm. det är, för mig, jag, jag tycker det är en sån jävla härlig känsla mm. eh, och det går, eh, ja. menar du lyssnar på det här programmet, vi kör en och en halv timme idag, mm. under den tiden hade du kunnat laga ordentlig mat, du hade kunnat ha hörlurarna på eller eh, liksom lyssna på högtalarna och lyssna på det här programmet under den tiden hade du kunnat ordna riktigt schysst mat i din familj. Allt är möjligt. Jag ska vara lite mallig. Jag, jag försöker få min son att
2: uh, uppskatta matlagning. Jag tycker en kar ska kunna laga mat. Um, och han har fått pröva lite enkla saker. Igår så köpte vi hem så att vi, det gick och göra en uh, biffstråganoff. Och sen så uh, visade jag receptet. och så, la, så, 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 så Alla grejer finns i köket. Uh, det tar 30 minuter ungefär. Nu går jag härifrån. Klarar du lagar den här maten. Och jag kom tillbaka efter 20 minuter. Han höll på det såg ut som ett bombnedslag. Men han, han städade under allting och så. Och jag åt den där eh, biffstrågan. Och det var så jävla gott. Alltså det var så jävla gott. En stor reger. Jag satte den till lunch nu också. En stor liksom, gryta. Hur mycket mat som helst. Det var ganska billigt kött. Du behöver inga. Gör du grytor? Du kan slänga i vad skit som helst. Fettet kokar bort och senorna blir liksom mörda och fina i princip. Uh, han gjorde. Det, han är 13. Och det var bra mat. Mm. Det går ganska enkelt kan en 13-åring, liksom, vad fan kom igen nu?
1: Ja, det är det. Och som du sa snyggt där förut. Eh, problemet är inte hunger, problemet är ju fetma. Ja. Ja, ja, Så det är det man ska se på och det står alltid lite förrädigt för, för den här artikeln står nästan alltid som Lena Andersson hungrar barnen är det föräldrarnas fel mm. men den har faktiskt ett kommatecken och en fortsättning inte Ulf Kristerssons mm. och grejen är att det här är ju en politisk inlaga som vill visa som hon, vill säga, som hon säger den ohediga letorik retorik här låter en som har uppkommit i kölvattnet av att priserna har höjts lite och att vi har en borgerlig regering och att eh, då sossar sig chansen och hela gänget i tidningarna köttar på och eh, hugger till höger och vänster om att det är så orättvist och, och de hungrar först var det en skriven och sen var det något annat tomaterna och sen så hungrar folk plötsligt mm. för att ett par varor har gått upp i pris ja, men så här, sen papiken. finns det en sak, en sak
0: jag ska lära mig men jag kan lite grann men jag ska bli mycket bättre mm. som jag vet att Jalle är bra på det är att börja baka mitt eget bröd
1: ja men det är bra Ja, det? Det gör du rätt ofta. Ja. då. Ja. Ja. Men det är ju för att det är så mycket socker i och för ja. att det är så jäkla fluffigt. Ja. Det är ju inte bröd. Nej, vill ju har det bra. här stabiga. Ja, om du, liksom. om du, om du, om du knådar ett bröd, då blir det segt. Ja, istället jag menar, för jag ju, att det, blir liksom fluffigt. det blir liksom. Alltså, bröd kan ju vara
2: bra mat. Alltså, det kan vara ett bra bröd ersätter ju ibland liksom, du behöver inte på Ja, du Om du inte gillar
1: gröt, då är ju baka bröd istället. Ja.
2: Ja, jag menar, Rom byggde i hela
0: sitt imperium på bröd och vin
1: <laughs> Bröd och vin. jag liksom, ja.
2: tror
1: ni om Patricks
0: tipsers att det är socker på knäckebröd. Oh.
2: Jag
1: läste, det
0: var jag
2: såg i någon sån där gur, han sa det, det blir inte det blir inte chock av socker, det är ingen fara. Ja. Han, någon Navy Seal Nej det är säkert <laughs> sant
0: Jag tror att allt handlar om proportioner. Jag hade aromat på bröd ja, när jag upp. Eva-Marie är på att man ska äta efter säsong mm. Och det, det är helt sant mm. det, det, jag menar, Om du speciellt tittar på frukt och grönsaker Om du inte märker Vad som är säsong mm. Eller om du inte vet det så märker du det om du kollar på priserna mm. ja. <laughs> Men sen så här Paprikan, alla tjatar om paprikan När kom paprikan till
2: Sverige? Jag har att det är den som, som dök upp någonstans på 50-talet. Ja, ja. Det är ingen
0: igen. jävel som käkade paprika innan.
1: Eh, det är inte livsnödvändig
2: nej. för...
0: Är det, nej. Ja, nej, nej.
2: <laughs> och det finns ju mycket sånt som, som inte... så här, man, Går man och tittar i butiker du vet alla möjliga konstiga grejer ja. från jävla sjögurka som ligger och skvampar och man säger, fan ska med här till, du vet? Mm
1: och hon skriver, man kan äta lök, Nej. men hon har det en av ingredienserna och lök innehåller jättemycket såhär C-vitamin och andra grejer du behöver, Kära lök för fan Dom, berätta,
2: Du vi pratade ju om det går, du, du förklarade ju babbe, ja, babbe man har ju fan. undrat hur
0: liksom, typ araber och så här, hur de kan leva på så lite pengar ja. för ofta, jag vet att folk tror att de lever fett på socialbidrag ja. och sådär, eh, många av dem jobbar jävligt mycket och tjänar inte så stora pengar, de bor ganska trångt i mm. lägenheter och sådär, hur föder de liksom sina barn. Och sen har man sett när de går och handlar. Det är så här 50 säck med lök. Och sen ja, men så är det typ lök och ris. Och du vet. Och sen bland så slänger de in en del av något lamm eller någonting ja. liksom. Mm. Men det är verkligen det är ju det de handlar. Man ser, och, det, och det är ofta så här, du kör om grytor, storkok ja. du vet. Och, eh, de, men det, Jag vet inte, vi har ju blivit eh, bortskämda. Ja. Eh, det är väl lite så. Ska vara vi Ja visst. Nej men så är det absolut och jag menar,
2: eh, Om barn inte gillar de här olika smakerna Det är för att man inte har liksom, gett om maten Alltså det, det här att börja äta Den här jävla barnmaten och skit eh, Alltså att, att försöka göra Och växa upp med rätt mat kommer du gilla det.
0: Mm.
2: det Så är det ju, fan potatis är det bästa som finns Och så slutar vara sådana jävla fascister Nej potatis är jättefarligt Du ska jag äta den här typen av Nej men fascister gör det. Nej, jag, ingenting,
0: såklart. Jag bara använder det som ett skällsord jag gör det ibland, jag har rätt att göra det för att jag är fascist. Mm. På sveting.se finns det texter, podcast, ljudböcker och e-böcker- det är något. Ja, det är så bra <laughs> så det är fan inte klokt. Mm. Uh, och uh, nu finns ju hela Fästning Europa som ljudbok uh, som där för dig som är tingsman. Det finns också väldigt mycket att uh, läsa och lyssna på för dig som inte är prenumerant uh, men ännu mer för dig som är prenumerant. Mm. Uh, och uh, gå gärna in på sveating.se och skriv upp dig på antingen en, en gratis eller en betald prenumeration beroende på vad du vill ha tillgång till uh, så uh, kommer där fina uppdateringar, ja dagligen. Ja, så en ny ljudbok kommer ju på söndag. På söndag kom, vi börjar det, det första kapitlet på nästa ljudbok. Mm. Vet vi vad det är än? Är det hemligt? Det är hemligt. Ja, det är hemligt. Det spännande på sönda. Ja. Håll, håll utkik. Um, och igår publicerade du Magnus en text här stridsropet alla och Akbar kommer mm. att höra när Sveriges NATO-armé går ut i strid. Precis, jag svarar på Josefin Utas fråga huruvida det är rimligt
2: eller inte ja. att man använder arabiska svenska armén och jag säger som det är, konstaterar att det
0: är fullt rimligt. Oj. Kontroversiellt Spännande. Kontroversiellt på Sveating mm. Det kommer upp en tilltext idag
1: Ja det gör det ja. Vågar vi säga vad den handlar om Ja det blir Pedofila klubben då <laughs> ja. Gissa vilka, vilket förbund Svegåt redaktionen <laughs> ja, Den som läser får se mm.
0: Kommer upp här under eftermiddagen på sveting.se. Missa inte det. Nu äh, tänker vi ta avrunda äh, dagens sändning. Vi är tillbaka imorgon med ännu en direktsändning klockan 10.00 live på Youtube och Odyssey och D-Live och Spreaker. Yes. Äh, och har du inte gjort det som sagt, in och boka in den nu till lördagens begivenheter i Stockholm. Nationaldagen här i Svenskarnas hus och så den stora sommarfesten 5 augusti. Allting finns inne på fria svenskar.se. Det är bara att gå in och boka in sig. Jag tror alla de evenemangen, alla de evenemangen är öppet även för medlemmar Härligt! Ja, alltså. Det kan vara så att ni får stryk när ni kommer hit Men ja! ni är välkomna <laughs> Mat får ni inte önskar jag. <laughs> ja, Det kommer serveras pasta, ris, potatis Och couscous och lök Lök, mycket lök <laughs> Herregudigt. Herregudigt. Härligt um, Några sista visdomstord Magnus Ja imorgon vill jag att vi alla
2: tänker på Eva Marie som fyller år Hon kanske inte är med oss och så lyssnar utan blir uppvaktad Det hoppas vi verkligen att det blir mm. Om du inte är med imorgon, grattis i förskott Och idag så är vi
0: grattis i Tompa ja. Gör vi, grattis Tompa Japsa allihopa. Ha ja, det är fint. Vi hörs imorgon klockan tio. Hej hej.